0: Szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót a Heti Hetek mai adásában. Én Kérdi Kata vagyok, a Hetek Kávészünet rovatvezetője, és itt velem szemben Horváth Viola, turisztikai szakértő, Corvinus Egyetem PHD hallgatója. Szia Viola, örülök, hogy itt vagy ma velünk.
1: Üdvözlök minden hallgatón.
0: Szakmádból talán már következtethettek arra a hallgatók, hogy mi lesz a legújabb adásunk témája. Kicsit szeretnénk mélyebbre ásni Budapest és Magyarország turizmusával kapcsolatban. Az apropót ugye a járványhelyzet okozta, rendkívüli helyzet adja. ugye Kicsit vázoljuk a a jelenlegi dilemmát. Ugye mindenki tudja, hogy tavasszal több hónapra leállt a gazdaság, gyakorlatilag hibernálták a turizmust, és rengeteg kérdője volt, hogy mi lesz ezután. Aztán volt egy nyári fellendülés, többen bizakodóak voltak, főleg ugye a vízparti <gül> <gül> turizmus dübörgöt Belföldön. Aztán most ugye beköszöntött az ősz, jött a téli időszak, azzal a speciális helyzettel, hogy ugye jelenleg egyáltalán nem érkezhetnek külföldiek Magyarországra, tehát határzár van, ugye ezt október elsőjel meghozzábbítottak. Van ilyen igen, igen. Igen, igen. Ha mondjuk
1: szabadidős turizmusról beszélünk, akkor igen ezt ezt
0: Igen, turizmus szabadjából, igen. Igen. És ugye kérdéses, hogy karácsonyi időszakban tudnak-e egyáltalán jönni külföldiek Magyarországra. És hát köztudott, hogy Budapest turizmusának döntő részét a külföldiek jelentették eddig. Úgyhogy nagy kérdés, hogy vészeli át ezt az időszakot fővárosunk, és mi a helyzet vidékkel, milyen lehetőségek vannak, milyen útkeresések, hogyan próbálnak ebből kilábalni a különböző szolgáltatók, úgyhogy ezekről az lehetőségekről meg a kérdésekről beszélgetünk Violával egy szűk 40 percen át. Úgyhogy kezdésképpen át is adom neked a szót, hogy vázoljuk fel, hogy mi jellemezte a Covid előtt a magyar turizmust. Ugye nagyon sokan beszéltek arról, hogy 2019 ben rengeteg rekordot döntöttünk e tekintetben.
1: Igen, igen, igen. 2019 az nagyon sok szempontból a rekordok éve volt. Rengeteg turista érkezett Budapestre és Magyarországra is egyaránt. Bez, megemlíthetjük ö, ugye ezt a European Best Destination díjat, amit 2019-ben Budapest nyert el, aminek köszönhetően nagyon sok olyan látogatót is elértünk, olyan, olyan látogató érkezett a városba, akik mondjuk ezelőtt nem voltak teljesen tisztában Budapestnek a látványosságaival, vagy a kincseivel, értékeivel. És ugye volt egy másik hátorütője is ennek a folyamatnak, annak köszönhetően, legalábbis véleményem szerint annak köszönhetően, hogy az MTÜ, a Magyar Turisztikai Ügynökségnek egy nagyon jó kampánya volt a megelőző időszakban, arra vonatkozóan, hogy Magyarországot fellendítse turisztikailag. Ugye nem csak Budapesten, hanem Magyarországgal foglalkoznak. Budapestnek egy másik te van erre, erre a célra. De azt gondolom, hogy nagyon sikeres kampányuk volt a turizmus fellendítését nézve, mivel tényleg rekordokat döntött. Minden szám, amit a turizmusban nézhetünk, vagy láthatunk. És ugye már beszéltünk, vagy ugye nagyon sok említést volt már arról, hogy az overturizma, túlzott turizmusnak a jelensége megjelenik a is. Igen.
0: Egy picit beszéljünk még arról is, hogy minőségében hogyan változott az elmúlt években Budapest turizmusa. Korábban még mi is írtunk cikket arról a hetekben, Kollár Leila dolgozta fel ezt a témát, hogy például a brit fiatalok körében nagyon népszerű, legénybúcsú úticél volt Budapest, és hát nem feltétlenül a a kultúrált... Ünneplésről igen, ünneplésről, igen, ünneplésről szóltak a hírek. Nyilván most ez egy szegmens, tehát nyilván sokféle turista jött, ez de hogy ezért az volt ezt. egy ilyen jelenség.
1: Igen, abszolút. Erre nagyon jó választ hallottam. Ugye én erről írtam a szakdolgozatomat, a mesterszakos szakdolgozatomat, a budapesti overtoolings helyzetről, hogy rétezik e ez a jelenség Budapesten, tehát kimondható-e már, vagy van esetleg még időnk arra, hogy megállítsuk ezt a folyamatot, amit mondjuk Velence, Barcelona esetében már nagyon régóta tapasztalhatunk. És valaki mondta nekem az egyik interjú során, hogy hogy ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy tényleg a minőségi turista De hogyha megnézzük, hogy a Budapestről szóló marketingkampányoknak mondjuk a fő fő címe, vagy a képében szerepel mondjuk egy romkocsma, akkor úgymond mit várunk? Tehát, hogyha egy olyan marketingkampányt építünk fel, ami a háticságos turistákat célozza meg, vagy a romkocsmáknak a a stílusával akarja megnyerni a látogatókat, akkor nyilván egy olyan célcsoportot is érünk el. És ez például megváltozott, 2019 végén, vagy talán már 2020 elején jött ki egy marketingkampány arra vonatkozóan, ami már luxusszállodákkal hirdetett, ö, operával, ö, fekete taxival, és minden egyéb ilyen ö, jellegű szolgáltatást ö, raktak bele ebbe a videóba, és ebbe a kampányba, amivel úgymond elismerték, és... és ö, és realizálták annak a fontosságát, hogy egy újabb célcsoportot kell elérni, mivel hogyha egy fizetőképesebb és egy minőségibb réteget akarunk elérni, akkor nyilván olyan szintű kommunikációt is kell folytatnunk Budapestről.
0: Igen augusztus végén beszélgettünk Bán Teodórával, aki ugye most a Margit Szigeti Szabadtéri Színpadnak az ügyvezető igazgatója, viszont korábban ő is nagyon sok évig benne volt mint Budapest... A
1: Budapesti Budapest és Turisztikai Központnak így a van, volt.
0: Így van, egy tehát én nagyon benne volt a szakmában, és például ő mesélte, hogy, hogy külön brandet építettek arra, hogy drága, ötcsillagos szállodákban külön marketinganyagokat, bros órákat osztogassanak idegen nyelvűeknek és bemutassák nekik, hogy milyen kulturális program tehát, hogy ők így a, a szórakozást a kultúrával, színházak fesztiválok különböző koncertek, az ugye ezekkel így mindenképpen össze akarták kötni és ő is egyébként pozitív fejleményekről számolt be hogy így egyre jobban berobbantunk a köztudatba, és hogy Budapestnek egyébként a kulturális élete is egy nagyon magas színvonalat képviselt, amiért egyre többen szerettek idejönni.
1: Pontosan, pontosan, és itt meg kell azt is, hogy ez nem, nem egy úgymond egy lokális probléma, tehát nem, nem Budapeste ö, specifikus probléma, ö, hanem úgymond a világ minden nagyvárosában érzékelhető, és pont ezért, pontosan ez egy olyan ö, probléma, amit a világ minden táján érzékelhetünk a legfőbb nagyvárosokban, és uh, itt fontos megjegyezni azt, hogy uh, nem is csak az a baj, hogy, uh, hogy mondjuk a minőség a turistáknak, hanem uh, maga az eltöltött idő, ami, amit eltöltenek itt Budapesten. Mert ugye létezik ez a fogalom, hogy top tennerek, uh, akik megnézik a top 10 látnivalót, kipipálják, csinálnak egy csomó fényképet róla, megnézik a kötelező állomásokat, uh, papados járattal érkeznek, és utána mennek el, sőt, van, amikor mondjuk megnézik Prágát, Bécset, Budapestet, és a végén már arra se emlékeznek.
0: csinálnak. Pontosan.
1: A végén már arra emlékeznek, hogy mondjuk melyik látványosságot, melyik városban
0: látták, vagy nézték meg. Igen, ha csak nem írták ki a posztba még időbe.
1: Pont, igen. És... Erre egyébként egy nagyon jó kezdeményezés, és ugye a szakmabeliek észrevették, hogy ez egy probléma lesz hosszú távon, mert mondjuk az átlag éjszakáknak a száma is nagyon kevés. És A turizmus az ugye egy élménycentrikus ipar, de rengeteg sok szolgáltatást nem használnak ki a turisták. És hogyha mondjuk több napot eltöltenének Budapesten, nem csak a a főbb látványosságokat néznék meg, hanem mondjuk akár kijebb is mennének, a városközponton kívülebb, elmennének mondjuk a a libegőt megnézni, vagy a római partot, vagy lemennének egy, a műpába megnézni valamilyen előadást, akkor sokkal szerteágazóbb lenne az az élmény, amit egy városban ö, magukévá tudnak tenni.
0: Tehát akkor gyakorlatilag, akik ilyen rövidebb napokra jönnek, mondjuk elmennek a Hősök terére, körülnéznek a Deákón, végig sétálnak a Váci utcán, meg Felt a meg Dunaparton. A jobb
1: esetben, tehát, hogyha már a Budai akkor... oldalra elmennek, az is egy nagyon jó.
0: Uh-huh, uh-huh. És például fürdőkbe mennyire jártak a turisták? Mennyire volt köszönhető volt a külföldiek között?
1: Hát, hogyha mondjuk a Gellért beszélünk, vagy a Széchenyiről, akkor ez volt a, meg talán még a Rudasról, ez a három volt, amit, amit úgy népszerűnek mondhatunk a turisták szemszögéből, de hogyha mondjuk a, a, a királyfürdőt megemlítem, ott én úgy tudom, hogy, hogy ott mindig is a, úgymond a helyiek voltak a többségben. Mm, ez mondjuk a... egy pozitívum is, tehát, hogy senki nem szereti, ha mondjuk kitúrják a kedvenc fürdőjéből a... Jo-
0: jobban fürdődőek. sajátjuknak érezték a igen. budapestiek. Igen.
1: <laughs> igen, igen, tehát, hogy ez egy, ez egy kétoldalú téma.
0: Ugye említetted korábban, hogy az Európai Legjobb uti cél címet 2019-ben elnyerte Budapest, nagyon sok külföldi is szavazott Budapestre, tehát nem csak a magyar szavazatok nyomták fel az eredményt, Viszont létrejött egy olyan jelenség, amit így többen tapasztaltunk, hogy nem feltétlenül érezte már magát otthon az ember Budapesten. Tehát, hogy Váci utcán végig sétáltunk, több volt a külföldi hang, mint a magyar. És akkor ugye valahogy ez így 2019 végén így csúcsosodott, és akkor jött 2020, Szintén nagyon jó ö, ö, várakozásokkal néztek a, a turizmus szektorban az év elé, hogy na majd akkor újabb rekordok megdőlnek, és hát nem így történt. Ö, gyakorlatilag ugye minden leállt tavasszal. És ö, tudsz erről egy kicsit Igen, mesélni, hogy most ö, kiürül az utcák, ugye ö, a magyarok visszafoglalták maguknak, hogy a budapestiek visszafoglalták maguknak Budapestet, ö, hogyan élte át ezt a szakma? Mennyire mm. volt drasztikus és sok hatású?
1: Itt még megjegyeznék egyébként egy, egy változást, vagy egy olyan fajta pozitív szemléletmódváltozást, amit én észleltem, és ez ahhoz köthető, hogy a, a Budapesti Fesztivális Turisztikai Központ élére kinevezték Faix Csabát, aki rögtön egy olyan ötlettel állt elő, hogy van két szervezet, aki Budapestnek a turizmusával foglalkozik, vagy a, az egyik az a, a, az a BFTK, a másik pedig a BVA, az a budapesti város városarculati ö, szervezet. Ö, az egyik az a külföldiekre központosít, vagy központosít, a másik pedig a belföldiekre. Tehát a városarculatot azt, a, azt teljes mértékben a, a budapestiek ö, célcsoportjára ö, szabják, és ott azon dolgoznak. És neki ez volt a korszakalkot ötletem, hogy szerintem ezt a két szervezetet össze kéne olvasztani. Mivel az a jó város, ahol a belföldiek és a külföldiek egyaránt megélnek egymás mellett, ahol harmónia van, ahol nem érzi az egyik réteg kisebbségben magát, ahol ugyanúgy ki lehet szolgálni a külföldieket, de a belföldiek pedig nem akarnak elmenekülni mondjuk Igen. a belvárosból. Ugyanúgy. Tehát nem
0: nézik ki a külföldiekhez,
1: hogy talán magyarul beszélsz. Igen, igen, igen. És itt nem is csak erről van szó, tehát nem a külföldiek részéről, hanem magán, a, magá, magukról a szolgáltatókról. Tehát, hogyha én nem tudok elmenni egy étterembe, mert ott mondjuk dupla áron ö, tudok megvenni egy, ö, egy ebédet.
0: Persze. Mert
1: a külföldiek az kifizetik, de én nem tudom kifizetni. Akkor nyilvánvalóan keresek magamnak egy mondjuk egy olyan ö, helyet Budapesten, ahova inkább elköltözök, de ott mondjuk a megélhetésem az, az garantálva van. És... Ö, és ez az, ami szerintem egy nagyon jó szemléletváltozás volt, így még 2020 elején a turizmusban hmm. mindenki ez nagyon... ez egy
0: pont a járvány előtt.
1: Igen, 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 és bár inkább úgy mondanám, hogy pont a járvány kezdetekor, uh-huh. mert, mert Faikcsaba mondott egy, tehát ezt elmondtam, kijelentette, hogy neki ez lesz majd a célja, és talán egy, egy-két hétre rá berobbant a vírus, és akkor már olyan. Valamire ráértett. Igen, hogy, hogy úgymond pont ezt az időszakot fogta ki, és én, én abszolút optimista vagyok még most is, mert szerintem most, hogy akár kevesebb a turista, és most egy kicsit lelassult ez a folyamat, sokkal könnyebb lesz változásokat átvinni tényleg ezen a téren.
0: És milyen koncepciók vannak, milyen tervek vannak, hogy hogyan szólítsák meg a belföldi turistákat, hogyan tehetik számukra vonzóva? Ugye az árakat nem lehet így egyik napról a másikra radikálisan lecsökkenteni mondjuk egy magyar magyar pénztárcára.
1: Persze, mert ugye ott vannak a költségek is, hogy ki kell fizetned az alkalmazottaidat, ki kell fizetned a béleti díjakat, az adókat, a mindenféle Termékeknek a az bekerülési árát, tehát ebben abszolút igazad van. Egy pozitívumot egyébként, ami így eszembe jutott, kiemelnék, hogy az egyik legnagyobb szállodának Budapesten gyönyörű, szép Dunai panorámája van, és a, az, talán az ötödik, hatodik emeleten eddig volt egy VIP lounge tehát ahova a, azok a vendégek mehettek be reggelizni vagy dolgozni, ahol ö, akik kifizették mondjuk az extra díjat. Most ugye nincsenek turisták, ezért ö, nekik volt egy nagyon jó ötletük, hogy ebből a, ebből a fenti volt, csináltak egy, egy skybar, tehát egy, ö, egy ilyen tető teraszt, ahova úgymond földi halandók, tehát mi is belföldi, ben, belföldi vendégek ö, nyilván foglalás ellenében, de felmehetünk és csodálhatjuk a donai par- panorámát, ami igazából talán az egyik legszebb kilátás Budapesten.
0: Nagyon jó. Mm, Ö, ugye, még ha esetleg
1: említsek, akkor most, mostanában hirdették ki, hogy bevezetik a Budapest restart kártyát, ami a belföljeket célozza meg. Tehát, hogyha mondjuk vidékről felutazik valaki Budapestre, akkor eltölthet itt 2-3 napot, kedvezményesebben foglalhat szállodát, ingyenesen kap fürdőbelépőket, tehát meg ezt a kártyát, és nagyon sok kedvezményben részesül turisztikai szolgáltatóktól. Még például hopo-hopov kártya is, vagy elérhetőség is van. Én Budapestiként is nagyon szeretek felülni hoppohopov járatokra, mert igaz, hogy a leg főbb látványosságokat mutatja meg nekem is, viszont hogyha majd jön egy külföldi, akinek, akit mondjuk én viszek körbe a városba, akkor sokkal több információt tudok elmondani azokról a, a helyekről, a, amik környékében igazából élek, de lehet, hogy nem tudok róla nagyon fontos információkat.
0: Igen, egyébként most akkor egy ilyen kis kitérőként szerintem ide be is emelhetnénk a Budapest 100 programot, hiszen pont ez volt a célja pár héttel ezelőtt volt a tíz éves jubileuma, hogy kinyitják azokat a házakat, amik mellett akár minden nap elsétálunk az utcán, de nem tudunk róluk semmit, és ugye Budapestnek az is egy szépsége, meg különlegessége, hogy gyakorlatilag minden háznak van egy saját története, főleg a belvárosban már több száz éves házak vannak, szinte nincs olyan ö, ö, lakótömb, ahol valami híres ember ne lakott volna, vagy ne fordult volna meg. Tudsz mesélni egy kicsit erről a Budapest 100 programról, hiszen te is nyakük benne voltál a szervezésben.
1: <gül> Igen, én tavaly csatlakoztam a Budapest 100 mint önkéntes, idén pedig már zónakoordinátorként folytattam így a, a szervezésben való részvételt. Nekem az egyik kedvenc városi fesztiválom egyébként. Fantasztikusnak tartom azt, hogy nem, tehát az egyik része az, hogy megünnepeljük a házakat, minden ház gyönyörű, rengeteg történelem van, történet van ezekben az épületekben, és az az érzés, amikor valamit meglátsz kívülről, és van róla egy elképzelésed, az csak a fokozódik azután, hogy beléptél az ajtón, és megláttad a belső teret, a belső kerteket, az ajtókat, a névtáblákat, minden, minden kis apróság szerintem óriási érték, és a Budapest száznak az úgymond a különlegessége, hogy nem is csak az épületekre koncentrál, hanem a közösségekre. Mert ezek nem csak épületek, itt emberek élnek, itt emberek ö, éltek, és ennek óriási értéke van, nagyon izgalmas beszélgetések szoktak kialakulni, amikor esetleg... Ö, már mondjuk 80 éves hölgyek elmesélik, hogy milyen élményeik
0: voltak abban az adott házban. Tudsz például ilyen konkrét történetet mondani akár a mostani évről, akár korábbiakról, ami így nagyon megmaradt benned egy házzal kapcsolatban?
1: Nekem nagyon tetszett volt egy program, ahol egy házat két magánvállalkozó megvásárolt a Király utcában, és a saját pénzükből teljesen felújították. És nekik ez egy olyan projekt volt, amiben, amiben önszántukból fektettek bele, mert meglátták az értéket benne. És ezt egyébként nem is, nem is csak Budapesten csinálják, hanem más városokban is megvesznek akár plibániákat, templomokat, házakat, felújítják, és úgymond visszaadják a közösségnek. Szerintem, általában eredeti funkciójában egyébként? Mire gondolsz? Hát, Maga a ház. Igen. Az egyik szinten maguk a lakók élnek, a másikat pedig, mivel magánkézben van ez az épület, a másik szintet ismerőseiknek adják ki. Tehát a lakóépület, és akkor még az udvaron elérhetőek üzletek is, ahol, ahol mondjuk egy virágárus vagy egy lakberendezési üzletnek a bejárata található.
0: Tehát gyakorlatilag megtöltik élettel Pontosan, a igen. kicsit a tereket. Igen. Tehát
1: maga az épületeknek, mint lakóhelyeknek a közösség formáló ereje szerintem egy olyan dolog, ami mindenképpen egy, egy értékteremtő erővel rendelkezik.
0: Hát igen, ugye főleg Budapesten ez kihívást tud lenni gyakorlatilag a, a tömbökben a, a szomszédok nem feltétlenül ismerik egymást, vagy a sziján kívül nem sokat tudnak Tényleg egymásról. És azért ez egy nagyon jó kezdeményezés, hogy kicsit í- közelebb hozzák a szomszédokat, a kerületlakókat egymáshoz.
1: Igen, sok olyan történetről is tudunk, hogy mondjuk elkezdődött az ötletelés, hogy milyen programokkal lepjük majd meg a látogatókat, és kiderült az egyik lakóról, hogy ő mondjuk furuljázik, a másik hegedől, a harmadik zongorázik, és nem is tudták egymásról, hogy mindenkinek van valamilyen kötődése a zenéhez, de ezen a Budapest az hétvégéjén szerveztek egy koncertet, és ö, azóta is összejárnak próbálni és zenélni, csak kedvtelésükből.
0: Voltak egyébként idén ilyen rendkívüli intézkedések, vagy hogyan próbáltátok meg a, a járványhelyzetnek az árnyékában biztonságosan lebonyolítani ezt az eseményt?
1: Természetesen köze- kötelező volt minden épületben a maszknak a viselése, készvetőtenyítőket helyeztünk el minden épülethez, maszkokat is kitettünk, ha valaki esetleg elfelejtett hozni, távolságtartásra nagyon figyeltünk, és hogyha olyan koncertek voltak, amiket eredetileg beltére terveztünk, mindent átcsoportosítottunk kültérre. Tehát, hogyha mondjuk volt egy, volt egy zenekar, aki, akinek, akinek a házában mondjuk nem tudták megoldani a kültéri rendezvényt, akkor egy másik helyre átraktuk, és akkor ott kültéren lehetett élvezni a a koncertet. Egyébként az én tapasztalatom az, hogy mindenki nagyon figyelt ezekre a szabályokra, mindenki viselte a maszkot, hát abszolút tünítőt, is fogyott, És együtt ő több fogyott, és azóta se tudunk negatív esetekről, hála Istennek, úgyhogy... É, de jó. Úgyhogy egy nagyon-nagyon jó hétvégénk volt. Fantasztikus időnk is volt. Mindenképpen pozitív kicsengése volt az egésznek. Ugye ez volt a tizedik évfordulónk. És egyébként azt már elárulhatom, hogy a héten volt a megbeszélésünk a jövő évre vonatkozóan. Úgyhogy folytatjuk.
0: Szuper. De gondolom, még nem árulhatsz el egyéb infókat. <gül> nem, sajnos nem. <gül> Na majd akkor. Jönnek majd Később, igen. <gül> később megtudjuk. És egyébként milyen visszajelzések érkeztek a részvevöktől? Tehát, hogy az a létszám, akire eredetileg készültetek, eljött, vagy azért óvatosabbak voltak az emberek?
1: Azt mondanám, tavaly Ugyancsak volt egy, egy csökkentő tényező, az egész hétvégén esett az eső. Oh. De így is nagyon sokan jöttek el, tehát voltak olyan házak, ahol, ahol ezres létszámról beszélhetünk, mondjuk egy nap alatt. Azt a... Mondjuk egy gyönyörű lépcsőházat nagyon sokan szeretnének meglátogatni. Idén mi úgy, úgy látjuk, hogy a COVID-helyzet igazából pontosan annyira redukált a látogatóknak a számát, hogy egy ideális rendezvényt tudtunk megvalósítani, sehol nem volt tömeg, sehol nem, nem volt. Overtózi, nem volt Igen, igen, igen. Tehát úgy is mondhatnánk, hogy úgymond tökéletes volt, 52 ház, házunk nyitott meg végül a 60-ból, és, és mindenhol nagyon sokan
0: jártak. Azért is kérdeztem, mert ugye most visszakanyarodva így Budapest és vidéknek a turizmusához, meg így a kilátásaihoz, hogy nyáron azért volt egy felélegzés, újraindult az élet, Igen optimistán nyilatkoztak az MTÜ-től is, hogy már július legelején nagyon sok szálláshely egész nyárra a betelt, úgymond erőt tudott nyerni a szakma, vagy így valamennyire visszanyerni az optimizmusát, és akkor most ugye jött az ősz, amikor megint elkezdődött a bizonytalan időszak, és ugye a tavasszal ellentétben, itt most az a nagyobb kihívás, hogy ugye a tavaszból jött a nyár, de az őszből a tél jön. <gül> tehát, hogy szabadtéri programokat ö, ö, nagyon Igen, az
1: ember neccesen, próbál az optimizmusához kapaszkodni, igen, de igen. igen, a tények egy kicsit és hogy, hogy elkeserítő.
0: Igen, és hogy ugye az emberekben is most megint van egy belső vészfék, hogy tehát ahogy említetted, szabadtéri programokra szívesebben kimozdulnak, igen. de de hogy mi lesz ugye, ha még hidegebbre fordul az idő, milyen lehetőségek vannak, vagy milyen kilátások vannak, hogy ne essen ne teljes kilátástalanságban a szakma, vagy hogyan próbálnak így új lehetőségeket keresni.
1: Hát ugye a jövőt nem tudom megjósolni, mert ugye pont ez a COVID-helyzet nagyon jól bebizonyította, hogy akár mit tervezünk előre, az napok, sőt, akár órák alatt megváltozhat, Szerintem a turizmus szakma most, a mostani időszakot próbálja legjobban kihasználni arra, hogy még, még most menjenek el az emberek rendezvényre, mondjuk szabad téren, még most üljenek be az emberek éttermekbe, még most menjenek el nyaralni, vagy akár ilyen őszi szünetre, amíg lehet. És... Én úgy látom, hogy azért eléggé nagy a pessimizmus, így most a a jövőre tekintve, amilyen optimisták voltak az emberek nyáron. Most azért mindenki érzi, hogy valószínűleg egy újabb hullám jön majd, ami a turizmust még inkább érinteni fogja. Valószínűleg még több hely fog bezárni, és arra számítanak a a szakmabeliek, hogy a turizmusban dolgozók kétharmadát fogják elküldeni, tehát így, így most akár az első és második hullámot így összevéve. Tehát... Nem
0: tudtak egyébként nyáron tartalékot felhalmozni? Vagy nem volt nem, akkora a Sajnos bevékel? ez az
1: időszak nem arra volt jó, hogy, hogy tartalékot halmozzanak fel a, a egységek, hanem a túlélésre. Tehát, hogy még az embereknek a nyáron tudjának,
0: tudjanak munkát adni. Tehát ugye már vannak ilyen szezonális, ugye beszélgettünk, Még adás előtt arról, hogy például Balatonon, vagy az ilyen vízparti helyeken, ahol ugye az a cél, hogy nyáron jön a rengeteg turista, és akkor amit nyáron összegyűjtenek, abból így összeltélen valahogy így megélnek.
1: Igen. Igen, és ahogy ugye említettem, a balatoni piac és is, is egyébként a vidéken, más régiók is, nagyon szezonálisak. Tehát mondjuk nyáron, vagy az szünetben vagy Ünnepek környékén érkezik egy nagyobb hullám, ahol az emberek megszállnak a szállodákban, viszont a, a kettő közötti, vagy a nem is a kettő, hanem ezek a közötti időszakot általában a rendezvények töltik meg. Na már most ugye bele kell gondolunk abba, hogy rendezvények nagyon nem valósulnak meg. Egyrészt azért, mert az emberek homofizban vannak, otthon dolgoznak, részt a cégeknek, kockázhatatják azt, hogy összecsődítik az embereket egy nagy ünneplésre, egy csapatépítőre, vagy egy rendezvényre. Vagy egy karácsonyi partira. Vagy egy karácsonyi partira. Igen. Igen, igen. És ezt a piacot egy nagyon nagy óvatosság jellemzi most, ami miatt a rendezvényszakma úgymond elég nagy bajba van. Próbálnak hibrid megoldásokat létrehozni, hogy aki mondjuk szeretne, elmehet a rendezvényre, aki pedig inkább óvatosabb online követheti az eseményeket,
0: de ez sem egy ideális megoldás. Ja, említetted ezt a, ezeket a hibrid megoldásokat. Vannak esetleg még ilyen hasonló ö, praktikák vagy fogások, amivel ö, próbálkoznak a szektoron belül? Igen, egy
1: nagyon érdekes ötlet, hogy az egyik szálloda kihirdette, hogy az ő szobáit ki lehet venni hosszú távra is. Tehát mondjuk nem kell azon aggódnod, hogy egy Uh, lakáskeres magadnak, hanem kiveterező az a szobájukat. Azt hiszem havi ilyen 90 ezer forintért, ami be, amiért é- ők cserébe adnak neked egy szobát, uh, mikrót, uh, wifi-t, akár egy íróasztalt, takarítást, és igazából uh, próbálják úgymond buzdítani az embereket,
0: hogy, uh, hogy ez is egy megoldás. Tehát gyakorlatilag egy komplet szolgáltatást kapnak. Igen. Ami mondjuk lehet egyetemistáknak még nagy segítség, és hogyha
1: vizsgadömpi közepén más Igen. kitakarít
0: helyettük, és akkor... Igen, Nincs szerintem ez egyébként nagyon gond. jó
1: ötlet, mert az üres szobánál minden jobb. Persze. Tehát, hogy ez egy, ez egy nagyon jó ötlet. Hát meg ez egy élhető ár.
0: Tehát Igen. azért az
1: albérletárak
0: ma már ennél fejjebb is vannak. Igen, jóval. bár ugye
1: ez, erre is volt hatással a vírus, azt hiszem, talán Budapesten ilyen 10%-ot estek a az albéletárak, de, de Egy visszamentek vidékre. A,
0: igen, nagyon sok igen.
1: Egy másik megoldás, ugye Én azt látom, és a a cikkeket is, amiket olvasok, mindenre utalnak, hogy most két fajta megoldás felé néznek a szolgáltatók. Az egyik az a fenntarthatóság. Ugye most van idő arra, hogy mondjuk megváltoztassunk olyan dolgokat, amikkel eddig nem voltunk elégedettek, és és fontosak, mert mert a turizmusnak az ekológiai lábnyoma az, az mindenképpen csökkentendő. A másik pedig a digitalizáció. És például ezt... Ezt az utat választotta az egyik magyar startup is, akik eddig azzal foglalkoztak, hogy tableteken és egy online felületen elérhetővé tették a szállodai információkat a szobában. Most ugye nem voltak nagyon turisták, ezért gondoltak egyet, és az éttermek felé kezdték el terjeszteni a szolgáltatást érintésmentes étlap.
0: igen, ez most nagyon aktuális.
1: Igen, 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 én is benne vagyok a projektben, és... akkor mesélj egy látom, kicsit hogy... róla. Igen. <gül> azt látom, hogy mindenképpen egy óriási nyitottság van a szállodák részéről, nem is a szállodák, hanem az éttermek részéről, és az éttermek szeretnék növelni a vendégélményt, szeretnék, hogyha a vendégek őket választanák, és, és szeretnék megvédeni a vendégeiket, és ez az egyik szempont, a másik pedig, hogy szeretnék megvédeni magukat a munkavállalókat, hogy csökkentsék a, a találkozásoknak a számát, nagyon jó megoldás lehet erre ez az érintésmentes étlap, és e, már egyébként nagyon sok díjat is nyertünk, és most is több, több válaszra várunk így befektetések kapcsán, és szerintem ez mindenképpen egy olyan megoldás, és egy olyan választható út, ami, ami hosszú távon
0: is jövedelmező lesz így a,
1: a szolgáltatóknak
0: vannak akkor már konkrét éttermek, ahol igen. érintésmentes étlapok. Melyeket, tudsz esetleg párat megemlíteni?
1: Nem tudom, hogy megemlíthetek-e, de több Budapesti.
0: Akkor csak annyit, hogy igen, tehát, hogy Igen, igen, tehát
1: több Budapesti étterem is van már, akik ezt használják, és ami még nagyon érdekes, hogy, hogy a Balatonnál nagyon sok, megkeres, vagy Balatontól, nagyon sok megkeresésünk érkezett, tehát ők is számítanak még a vendégekre, de ők is érzékelik azt, hogy megváltoznak az igények, az emberek óvatosabbak, a biztonságos helyeket keresik, és nekem egy nagyon pozitív visszajelzés volt az, hogy nem csak Budapesten gondolkoznak ilyen digitális megoldásokban, hanem vidéken is. Akár Balatonnál, Egernél is van már szállodánk, aki, aki megkeresett minket, hogy szeretné bevezetni az éttermében, vagy akár konferenciát. Teremben, úgyhogy én ennek mind- nagyon örülök.
0: Igen, ez abszolút egy piacirés, mert ha az ember elmegy étterembe, ugye rögtön ki van a kézfertőtlenítő, a pincérek vannak, a késtvillát, szalvétát nyilván tisztán kapja az ember. <gül> de, ugye, igen, reménykedjünk. De, de pontosan ez Azért volt az, az, az ilyen minden kardinális minden kérdés. Igen, és mi is voltunk olyan étteremben, hogy néztük, hogy Hát már ilyen saláta volt az étlap. Tehát látszott, hogy ezt nem, nem tegnap nyomtatták.
1: Igen. Itt pedig igazából egy QR kódot elhelyezel az asztalon, a, a vendégek lefotózzák ezt a telefonjukkal, ugye a telefonok most már felismerik a QR kódokat, és uh, még képeket is uh, fel az alkalmazás. Nagyon jó. Nem kell alkalmazást letölteni, mert ez egy, ez egy webes alapú uh, applikáció, és ott minden információt feltűnhethetsz a vendégeidnek, ráadásul még akár az étteremről is megoszthatsz érdekességeket, bemutathatod a csapatot, recepteket oszthatsz meg, és dolgozunk azon, hogy azonnal
0: meg is is rendelhetőek legyenek az ételek. Tehát, hogy akár a, a pincérnek a szerepe, az kikerülhető legyen, hogy QR-kódról ott leülsz, és akkor beírsz, hogy mit megoldás,
1: kezd. És ami egyébként érdekes, mert pont a héten kaptam a visszajelzést, hogy van olyan étterem, aki nem szeretné bevezetni a úgymond a rendelésnek a, a lehetőségét, mivel ugye az étteremben nagyon sokan azért mennek, hogy interaktáljanak a, a felszolgálókkal, hogy mosolyognak egymásra, hogy beszélgessenek, hogy mégiscsak találkozzanak valakivel, hogyha kilépnek a home office-nak a sötétségéből, és ezért nyilvánvalóan mi rugalmasak vagyunk, és aki szeretné, annak elérhetővé tesszük a rendelésnek a funkcióját, aki pedig azt mondja, hogy ezt a részét szeretné személyesen
0: lebonyolítani, arra is van lehetőség. Így az adás vége felé közeledve beszéljünk pozitív dolgokról is, hogy ne legyen egy ilyen szomorú kicsengése, nyilván ez egy nehéz helyzet, de azért voltak pozitív velejárói is ennek, ugye amit említettünk korábban, hogy ugye az emberek jobban összefognak. Beszélgettünk olyan vendéglátóssal, aki mondta, hogy nyilván anyagilag nagyon nehezen érintette őket, vagy nehezen érintette őket a tavaszi időszak, vagy a leállás.
1: Igen, a sok esetben csökkentették a fizetéseket. Igen,
0: viszont sokkal erősebb lett a, a csapatkohézió. Tehát, hogy több ideje volt a főnöknek is az alkalmazottaira figyelni, jobban meg tudták egymást ismerni, és mondta, hogy mikor jött a nyár egy sokkal inkább megerősödött csapattal, stábbal. tudták várni a vendégeket. Tehát, hogy azért lehet ennek egy ilyen pozitív hozadéka is, hogy ugyan a bevételek most csökkennek, meg nagyon sok a bizonytalanság, de az emberek, meg úgymond az emberi kapcsolatok, azok fel tudnak erősödni munkahelyeken belül.
1: Igen, abszolút, ezt én is tapasztaltam, és itt azt is megjegyezném, hogy ugye vannak, voltak cégek, akik egyből bezártak, és inkább mondjuk a költségoptimalizálásra figyeltek, vagy átváltottak mondjuk egy másik ö, szektorra, és vannak azok a cégek, akik azt mondták, hogy akár egy csökkentett létszámmal is, de, de megtartják a legjobb embereiket, és ö, inkább azon vannak, hogy, ö, hogy azok a problémák, amik eddig megvoltak mondjuk a cégükben, azok a felszínre kerüljenek, és mindegyiket meg is oldjuk. Tehát aki szerintem nagyon okos volt, az... Ö, az ezt az időszakot arra használta ki, hogy fejleszten, hogy változtasson, hogy optimalizáljon a folyamatokat teljesen ö, átszervezze úgy, hogy aztán, amikor tényleg megérkeznek a vendégek, akkor minden folyékonyabban menjen.
0: Így van, mi is láttunk, hát, hogy a éttermek ugye bezártak, már felújítási munkálatok voltak, tehát hogy így nagyon sokan azért kreatívan ki tudták használni Igen. ezt az időszakot és hát reméljük, hogy ez így az őszi-téli időszakban is így lesz.
1: Minden ugye az a fajta bizalom van így a jövő felé, hogy lesznek vendégek, és akár találnak majd vaccinát, feloldják a határoknak a korlátozását, és, és ugye van mire
0: fejlesztenünk. Hát zárásképpen beszéljünk a szakmának a szépségeiről. Tehát, hogy annak ellenére, hogy most kicsit megroppant ez az ágazat, de mondd el pár szóban, hogy mitől, tehát, hogy milyen adottságai vannak, mondjuk egy turisztikai ágazatban dolgozó embernek, vagy ha például szektort vált, akkor milyen készségei alakultak ki ez idő alatt, amit aztán máshol be tud forgatni, mert azért azért a, a turizmus szakmához kell egy nagyfokú rugalmasság és hát tudás is.
1: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és egy nagyon érdekes téma, amiről beszélsz, ugye én a, a doktori tanulmányomat is ebben a témában folytatom, és... Például azt tapasztaltam, hogy nagyon sok ismerősöm, aki mondjuk a turizmusra dolgozott, és elvesztette a munkáját, nehezen kap állást. És elmondták nekem, hogy azért, mert nem tartják elég komolynak őket, amiatt, hogy mondjuk a turizmusból érkeznek. És szerintem ez egy, egy olyan fajta percepció, amit amit meg kell változtatnunk. Tehát egy olyan fajta brandet kell képítenünk a, a turizmusnak, ami a valóságot tükrözi, mert ezek az emberek, akik a turizmusból érkeznek, mindannyian nagyon kreatívak, beszélnek nyelveket, rugalmasak, valószínűleg szeretik az embereket, ö- abszolút nagyon gyorsan betaníthatóak, lelkesek, nyitottak az újdonságokra, változásokra, és szerintem ezek mind olyan tulajdonságok egy turizmusban dolgozó ember részéről, amik igazából bármelyik szektorban nagyon
0: jövedelmezőek. Így van. Hát nagyon sok sikert kívánunk neked is, Viola, a továbbiakban, meg a kutatásaidhoz. Arról még pár mondatban beszélnél így, hogy... Mi az, amireben majd szeretnél mélyebb rásni itt a PhD munkádban?
1: <gül> Mindenképpen. Az én témám, amit kutatok, az a employer branding a turizmusban, ami magyarul annyit tesz, hogy munkáltatói márkázás a turizmusban. Ez egy, igazából egy elég kutatatlan téma még így a szakmában, nem is csak a a turizmus tekintetében, hanem más részen is, mert azt fogom megvizsgálni, hogy hogyan tudunk vonzó munkaerőt, vagy, nem is, tehát hogyan tudjuk a legjobb munkaerőt bevonzani a cégekhez. És hogyha rátesszik most akár a covid a szűrőjét erre a témára, akkor nyilván megváltoznak a kihívások, mert a, a járvány előtt is problémák voltak abban, hogy a legjobb embereket megtalálni, és az üres pozíciókat betölteni. Most inkább az a probléma, hogy hogyha majd újra indul a piac, akkor hogyan tudjuk újra a bizalmat felépíteni az emberekben, hogy dolgozzanak ebben a szektorban, és itt, itt megint csak az a fajta szenvedély, aki a turizmus iránt el van kötelezve, az az egyik nagyon fontos tényező, a másik pedig az, hogy összetudjuk hozni azokat a szempontokat, amiket egy munkavállaló kínál, azokkal a szempontokkal, amiket a munkaadó munka munka kínál, és azokat a szempontokat, amiket a munkavállaló keres. Tehát, hogyha szerintem meg lenne egy ilyenfajta diskurzus a két oldal között, akkor az mindenképpen egy nagyon jó alapot képezne arra, hogy gyorsan újra tudjan majd indulni a piac, és ne legyen majd óriási munkaerőhiány. A másik pedig, hogy az egyetemeknek szerintem óriási jelentősége van a képzés tekintetében, és abban a tekintetben, hogy mennyire ö, lép be egy, egy vállalat, vagy egy vállalkozás, egy turisztikai ö, ö, vállalkozás az egyetemi falak, közé, hogy már ott találkozzon a diákokkal, már ott átadja a tudását, és ott megtörténjen úgymond a képzés, és ne csak mondjuk egy gyakornoki szerződés
0: alatt, vagy utána egy munka munka viszony alatt. Igen, akkor van itt mit átstruktúrálni, meg áttervezni, úgyhogy... Nagy a kihívás, de de szerintem egy nagyon jó folyamat fog elkezdődni majd. Hát nagyon sok sikert, meg kitartást kívánunk ebben az ágazatban dolgozóknak. Mi az adásunk végéhez értünk, Horváth Viola turisztikai szakértővel, a Corvinus PHD hallgatójával beszélgettünk. Viola, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nagyon köszönöm. Ja. És köszönjük a hallgatóknak is, hogy velünk tartottak mindenkinek jó egészséget, és vidám napokat kívánunk a kicsi hűvösebb időjárás ellenére is.